0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 45 de Change ma vie, la conscience de soi. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Avec cet épisode 45, je démarre une nouvelle mini-série qui va consister à revenir aux fondamentaux de l'approche que je vous propose sur Change ma vie. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. J'ai des échanges avec de plus en plus d'entre vous par le biais des réseaux sociaux, mais aussi par le biais des conversations que j'ai avec vous dans le cadre de euh, l'accompagnement personnel que je propose et pour lequel je commence toujours par avoir une conversation avec les gens pour voir de quelle façon on peut travailler ensemble. Et donc, à la lumière de tous ces échanges et de toutes ces conversations, je m'aperçois qu'il y a quelques points fondamentaux sur lesquels j'ai envie de revenir. Ce sont des points qu'on a déjà abordés au sein de, des épisodes de Change ma vie, mais qui sont tellement importants que je pense qu'ils nécessitent un, un retour en détail pour que je puisse aussi vous renvoyer dessus en vous disant ah bah sur tel point, vois tel épisode qui est spécifiquement sur ce point. Et celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui de la conscience de soi. Donc j'appelle conscience de soi un concept dont moi j'ai appris l'existence en anglais. En anglais, on dit « self-awareness », donc c'est la, la conscience de soi-même. Et c'est quelque chose qui intervient dans la toute petite enfance, dans le fait que l'enfant découvre un jour, et enfin progressivement, cette idée qu'il est un être séparé de son environnement. Donc quand il est tout petit, l'enfant croit qu'il est tout ce qu'il voit, qu'il est sa mère, qu'il est son environnement, et puis progressivement, il commence à se rendre compte qu'il y a lui, et puis il y a sa mère qui est une personne différente, et puis il y a lui et il y a son environnement qui peut interagir, qu'il y a des choses qui se passent en lui, qui ne se passent pas à l'extérieur, etc. Donc ça, en principe, on a tous vécu ce stade-là dans notre toute petite enfance, mais pour les adultes, ce concept de la conscience de soi représente, à mon sens, une connaissance consciente de notre vie intérieure. Donc c'est le fait de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, on a des pensées, qu'on a par ailleurs des émotions, qu'on a par ailleurs des pensées qui sont des croyances, et pouvoir identifier qu'on a des forces, qu'on a des faiblesses, qu'on a des envies, qu'on a des ambitions et qu'on a un caractère unique. Et quand on a cette conscience de soi, elle permet aussi d'avoir conscience que toutes les personnes qui nous entourent ont, elles aussi, une vie intérieure avec des pensées, des émotions, des croyances, des forces, des faiblesses, des envies, des ambitions et un caractère unique. Donc ce processus de conscience de soi, enfin cette pratique de la conscience de soi, revient à avoir une, une pratique de l'introspection sans nombrilisme. Ce n'est pas de se dire « je m'intéresse à moi parce que je suis la personne la plus importante de l'univers et que personne d'autre ne compte », mais de se dire « je vais m'intéresser à moi parce que c'est la seule vie intérieure à laquelle j'ai accès », mais en gardant la conscience que tous les gens avec qui on interagit au quotidien ont eux aussi la même richesse et la même texture intérieure. Et cette démarche de prise de conscience de soi et ensuite de, de maintien de la pratique de la conscience de soi, c'est à mon sens la première étape dans la démarche de croissance personnelle ou de développement personnel. Vous remarquerez peut-être que sur tous les sujets qu'on aborde ensemble, c'est toujours la première chose que je vous suggère. La première chose que je vous suggère, c'est systématiquement de commencer par prendre conscience de comment telle ou telle problématique se présente dans votre vie. Comment est-ce que vous abordez déjà les choses actuellement Comment est-ce que vous vous sentez Comment est-ce que vous agissez Et comment est-ce que ça se traduit dans votre vie Donc avant de changer quoi que ce soit, il est nécessaire de prendre le temps de passer par cette étape de prise de conscience. On peut imaginer, c'est comme si on était un consultant en organisation ou en management, si on veut faire les choses bien, on commence par venir passer du temps avec les gens, on commence par les écouter, leur parler, les comprendre, avant de prétendre suggérer quoi que ce soit de nouveau. Donc la conscience de soi, ça consiste à observer ses pensées, observer la façon dont on fonctionne, observer sa vie intérieure, développer une fluidité dans la description de ce paysage intérieur, de ses pensées, de ses émotions, mais Observer tout ça sans s'y identifier ni s'y attacher outre mesure. C'est-à-dire que la conscience de soi, ça consiste à regarder toutes ces choses, les évaluer, mais les regarder et les évaluer séparément de qui on est et de notre valeur en tant qu'être humain. Donc adopter de la curiosité et de la bienveillance et regarder tout ça sans jugement, sans peur et sans catastrophisme. L'idéal, c'est de pouvoir adopter un regard calme et ouvert qui dit ⁇ Ah tiens, oui, je vois que je fonctionne comme ça. Je me demande pourquoi, je me demande ce que ça crée dans ma vie, et je me demande comment je pourrais voir les choses autrement, comment est-ce que je pourrais agir autrement, et qu'est-ce que ça créerait de différent dans ma vie. La conscience de soi ça permet d'éviter la tentation qui est au final stérile, de toujours placer la faute ou la responsabilité à l'extérieur de soi, sur les circonstances ou sur les autres. Ça permet de se dire, tout ça fonctionne ensemble bien sûr, mon intérieur et mon extérieur, mais si je veux que les choses changent dans ma vie, je vais d'abord voir ce que je peux changer à mon niveau, dans mon état d'esprit, dans mon comportement, avant de demander au monde et aux autres de changer comme ça m'arrange. Ça revient à comprendre que c'est là-dessus qu'on a le contrôle et uniquement là-dessus et que c'est là-dessus que notre énergie est la mieux investie. Ça ne consiste pas, à l'inverse, à s'autoflageller en se disant que tout est toujours de notre faute ni en se disant « oh mon Dieu, c'est affreux, je ne suis pas normal, ou « alors je suis nul d'être ou de faire comme ça » ou « il faut que je me secoue, il faut que je fasse mieux » mu par la honte, la comparaison ou le jugement. Qu'on cherche à faire, c'est à cultiver la capacité à revenir après coup sur des épisodes de vie, à faire la part des choses calmement, prendre la responsabilité de ce qu'on a fait ou dit et ne pas se hâter de blâmer ni les autres ni soi-même. Essayez simplement de comprendre, prendre le temps de réfléchir et de se demander ce qu'on peut en apprendre et comment on peut aborder les choses différemment à l'avenir. Cette conscience de soi qui est donc à mon sens la première étape du développement personnel, c'est quelque chose qui se manifeste très rapidement quand je parle à des personnes en vue d'un accompagnement personnalisé. Et c'est une des choses qui est indispensable pour que je puisse aider quelqu'un à avancer plus vite et plus loin. Pour pouvoir travailler sur nos pensées, nos émotions et notre état d'esprit, qui sont les matériaux de base du coaching que je pratique, il faut commencer par en avoir conscience par les voir, les nommer, les reconnaître et accepter de les mettre sur la table pour les évaluer avec un regard frais, de façon bienveillante et dépassionnée et éventuellement de les remettre en question. Et pour faire ça, qu'on le fasse seul ou accompagné, il faut adopter la posture de l'explorateur, de l'anthropologue. Il faut développer de la curiosité de soi, de la fascination pour le cerveau humain qui est quand même une machine absolument extraordinaire, de l'intérêt pour soi-même, comment on fonctionne et où on a envie d'aller. Le mode de fonctionnement opposé, quand on ne développe pas cette conscience de soi, c'est un attachement ou une identification forte à nos pensées, nos modes de fonctionnement et aux histoires qu'on se raconte sur soi et sur le monde qui nous entoure. C'est le fait de dire par exemple « j'ai toujours fait comme ça »,« j'ai toujours pensé comme ça » ou alors « la vie est comme ça » ou « je suis comme ça, j'y peux rien, je fais ce que je peux, c'est pas de ma faute » ou alors « c'est injuste » ou bien de penser que pour les autres c'est facile mais que pour nous c'est différent, que pour nous ça ne peut pas fonctionner, que pour nous ça ne s'applique pas, etc. Un indice qui peut vous alerter, c'est quand vous vous sentez un peu sur la défensive face à un message ou un enseignement donc je ne suggère pas du tout de croire ni d'accepter tous les enseignements que vous pouvez rencontrer, mais si vous sentez un lever de bouclier intérieur qui dit « "Oula, j'ai pas envie de remettre ça en question, j'ai pas envie de mettre le doigt là-dessus, j'ai pas envie de changer cette partie-là », c'est peut-être qu'il y a une prise de conscience qui sommeille dans cette région, peut-être un verrou à lever, pas forcément tout de suite, et pas forcément pour le changer, mais pour au moins faire la lumière et comprendre, faire un état des lieux de ce qui se cache à cet endroit-là. Mon propos n'est pas de juger une façon de faire ou une autre, ni d'établir des comparaisons. Chacun chemine à sa façon, à son rythme et dans la direction qu'il attire. Je ne prétends pas savoir ce qui est le mieux pour qui que ce soit. Simplement, si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous avez envie de gagner en clarté et en paix intérieure et d'aller vers un mieux-être entre vous et vous, ou entre vous et les autres, pour mener votre vie avec sérénité et au plus près de vos aspirations. Et si c'est le cas la première brique à mettre en place, c'est cette conscience de vous. À la fin des années 20, alors qu'elle était toute jeune femme, Simone de Beauvoir a écrit « J'accepte la grande aventure d'être moi ». J'adore cette phrase, on peut la comprendre de plein de façons, à la lumière du destin et de l'œuvre de Simone de Beauvoir, mais sa résonance particulière pour moi et pour l'approche que je vous propose, c'est qu'elle illustre bien cette idée que nous sommes chacun unique, ni mieux ni moins bien que les autres, mais qu'être soi, Vraiment soi et pleinement soi, c'est une aventure de tous les jours. Et si on va au-devant de cette aventure avec les bras grands ouverts, ça promet une vie d'une richesse et d'une intensité incomparables. Mais une aventure, ce n'est pas une croisière en eau calme nécessairement, donc il y a aussi une certaine forme de courage à se dire « je vais aborder ma vie, extérieure comme intérieure, sans me mettre d'oeillère, j'accepte d'y trouver des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas, mais je ne vais pas paniquer, je vais avancer. » Et c'est important dans ce contexte de vous féliciter d'avoir cette démarche. Parce que le courage, que je définis non pas comme le fait de ne pas avoir peur, mais le fait d'avoir peur et d'y aller quand même, c'est une qualité qui se cultive et qui vous mènera loin. Comment est-ce qu'on fait pour développer et entretenir sa conscience de soi La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est le concept de la méditation, dont je vous ai parlé sur Change ma vie dans les épisodes 6, 7 et 44, que je vous invite à écouter ou à réécouter si vous n'avez pas encore de pratique de méditation en place, parce que le processus de méditation consiste précisément à ça, consiste à prendre un moment de calme entre soi et soi pour observer ce qui se passe à l'intérieur, sans juger, sans réagir, sans prendre parti et sans paniquer. Et quand on pratique la méditation de façon régulière, on renforce ce muscle d'observation de soi qui, du coup, est en veille, si vous voulez, pendant le reste de la journée, qui permet d'avoir en, fait en permanence accès à cette faculté d'observation de soi. Donc la méditation, très utile pour développer la conscience de soi. Et je voudrais également vous renvoyer aux tout premiers épisodes de Change ma vie, donc les épisodes 1 à 5 et aussi l'épisode 8. Ces épisodes que j'ai conçus vraiment comme les fondations de l'approche que je vous propose sur Change ma vie, je vous encourage à les écouter et à les réécouter parce que ça va vraiment vous donner les briques de base de cette conscience de vous. Et en particulier, dans l'épisode 1, le tout premier exercice que je vous ai proposé, c'est l'exercice du flot de pensée, qui consiste à prendre 5 à 10 minutes par jour pour coucher sur papier les pensées et les émotions qui vous occupent l'esprit. C'est une sorte de méditation écrite, donc. Cet exercice qui est fondamental, j'y consacre l'épisode de la semaine prochaine pour revenir en détail sur comment on s'y prend, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec, et répondre aux questions que vous m'avez posées à ce sujet. Donc, rendez-vous jeudi prochain pour en savoir plus là-dessus.